0: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur Top. Aujourd'hui, une dernière lecture de texte pour cet été, puisque septembre se profile et qu'on vous a laissé sans épisode depuis 15 jours. Et oui, même Alexis Poulain prend des vacances, c'est pas la Startup Nation ici, c'est la République inaltérable. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'arrêtons pas l'émission, bien au contraire, vous retrouverez vos deux émissions hebdomadaires, les bonnes semaines, dès la semaine prochaine, avec quelques petits changements, par exemple les jours de diffusion. Euh, vous ne retrouverez plus de nouvel épisode le mardi, pas plus le jeudi. Abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater le prochain. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un texte de 1815. Je suis en pleine lecture d'un ouvrage que je ne saurais trop vous recommander, le petit dernier de l'historien de la Révolution, Pierre Serna. Le livre s'intitule « L'extrême-centre ou le poison français » et c'est sorti chez Champvalon. On en reparlera d'ailleurs sans doute dans les semaines à venir. Pierre Serna propose que, bien plus qu'une opposition aussi vigoureuse que stérile entre une droite conservatrice et une gauche idéaliste, l'originalité de notre histoire politique, depuis ses balbutiements, se résumerait à une force d'extrême-centre qui ne dit pas son nom. L'inspiration du « Ni droite ni gauche » d'Emmanuel Macron ne serait pas inspirée du général de Gaulle, comme il a mal dit, au-dessus des partis, mais plutôt du légalisme autoritaire des deux Napoléons, assis sur la continuité de l'administration et la souplesse des idées des responsables politiques. C'est bien sûr en 1814 et en 1815 que se cristallise cette passion française pour les girouettes, avec la première abdication de Napoléon, l'avènement de la monarchie, le retour d'un Napoléon, puis le retour de la monarchie. Dans son livre, Pierre Serna cite le journal satirique Le Nain Jaune qui invente dans son numéro du 5 avril 1815 L'Ordre de la Girouette. J'ai retrouvé le texte en ligne sur Gallica et je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. En lisant le texte dans son intégralité, nous nous sommes dit qu'il ne manquait que Léomar pour que cette scène se passe en 2019. Top Statut de création et d'organisation de l'ordre politique et littéraire de la Girouette. Le 1er avril, le Grand Conseil de l'Ordre de la Girouette s'étant réuni dans le palais de la Grande Chancellerie, rue des Quatre-Vents. Après la cérémonie d'usage et après avoir pris lecture des nouvelles du jour, s'étant assuré que l'Empereur régnait toujours aux Tuileries, la séance a été ouverte au cri de « Vive l'Empereur !». Le Grand Chancelier président la séance l'a ouverte au son d'une musique qui a exécuté l'air Vive Henri IV » avec des variations. Le président ayant pris la parole a dit « Messieurs, l'Europe depuis 25 ans a les yeux sur nous. Elle n'a pu voir sans admiration la souplesse avec laquelle nous avons tous traversé les orages révolutionnaires, l'adresse que nous avons mise à varier nos attitudes et nos opinions, l'éloquence que nous avons employée à soutenir tous les partis et à louer tous les souverains. Notre hardiesse et notre promptitude à changer de système nous ont souvent valu l'honneur de passer pour des hommes différents. Et après la longue série d'événements qui se sont succédés, il nous reste la douce consolation d'avoir conservé nos places et nos dignités et d'avoir vu notre fortune s'accroître des bienfaits de chacun des gouvernements qui se sont succédés. Récompense bien plus flatteuse pour l'homme sensible que la stérile considération que le vulgaire prodigue à ces catons modernes qui poussent l'égoïsme jusqu'à la sottise de garder toujours la même opinion. Les hommes ordinaires ne suffisent plus au service que nous avons rendu. Nous avons cru devoir chercher de nouveaux moyens de récompenser les membres qui composent notre illustre société. C'est dans cette vue que le comité... Que vous avez investi de votre confiance, a résolu, sur la proposition de notre collègue Sepp Manon, d'établir un ordre qui puisse assurer à ceux qui en feront partie la bienveillance et les faveurs de tous les gouvernements qui verront dans ses membres les plus prompts comme les plus fidèles soutiens de leur puissance. Nous avons décidé qu'on ne recevrait dans cet ordre que des gens connus par leur constante versatilité. À ces causes, le grand chapitre de l'ordre, nommé dans la séance du 20 du mois dernier, a, de sa pleine puissance et autorité, créé, institué et érigé l'ordre politique et littéraire de la girouette. Article 1er La grande maîtrise de l'ordre ne pourrait être conférée qu'à un homme qui, pendant une période de 25 ans, aura changé 25 fois de système, d'opinion, d'amis, de dignité et de fonction aura été universellement reconnu pour avoir trahi tous les gouvernements et vendu le plus tôt et le plus cher possible celui qui le dernier l'avait acheté. Article 2 L'ordre de la girouette sera composé de 8 grandes girouettes, de 24 doubles girouettes et d'un nombre de simples girouettes qui sera illimité. Article 3 ceux qui composeront le dit ordre porteront sur le sommet de leur chapeau une girouette mobile sur laquelle sera émaillée une figure de la variété assise à côté du dieu protée. De l'autre côté se trouvera un caméléon, et on lira pour devise « d'un côté, tout à tous », et sur le revers « je vole au secours du vainqueur ». Article 4. Les grandes girouettes porteront la décoration en or, les doubles girouettes en argent, les simples girouettes en acier. Outre la décoration du chapeau, ils en porteront une plus petite, suspendue à un ruban en noeud coulant, gorge de pigeon. Les grandes girouettes la porteront en écharpe, les doubles girouettes en sautoir et les simples girouettes à la boutonnière. Article 5 Entendons que la première promotion du dit ordre soit faite parmi les chambellans, les journalistes, les écrivains en prose et en vers, les faiseurs de pièces de circonstances, poésie et autres flagorneries semblables, les 8 e des anciens membres du Sénat conservateur font de droit partie des chevaliers de l'ordre de la Girouette. Article 7. Son chevalier de droit de l'ordre de la Girouette, tous ceux qui pourront prouver avoir quitté les Tuileries le 30 mars 1814 et y avoir reparu le 12 avril 1814. Par la même raison, ceux qui en sont sortis le 20 mars 1815 et y ont reparu dans la même journée. Seront aussi chevaliers de droit tous les journalistes qui, aux mêmes époques, auront écrit des articles politiques contradictoires. Article 8. Nul ne pourra faire partie de l'ordre de la Girouette s'il ne prouve avoir changé trois fois de suite d'opinion et avoir servi au moins trois gouvernements. Article 9. Le nombre des serments prêtés pourra être compté comme autant d'opinions différentes. Article 10. Les réceptions et promotions auront lieu dans les grands chapitres de l'ordre qui se tiendront tous les ans le jour de la Toussaint. Article 11 sont à jamais exclus de l'ordre de la Girouette les généraux Bertrand, Drouot, Cambronne, le colonel Germanowski, et tous ceux qui ont accompagné l'empereur Napoléon à l'île d'Elbe. Article 12 Chaque chevalier, pourvu par nous, se présentera devant le grand chapitre pour prêter serment. Il se mettra à genoux et jurera sur la boussole « haine à toute espèce de fidélité, respect et soumission à toute puissance et à tout gouvernement, abnégation totale de principe et variation continuelle d'opinion et de sentiments. Facilité à toute espèce de serment et promesse de ne se croire lié par aucun, pas même par celui de l'ordre qui ne peut être que de formule. Article 13. Après que le chevalier aura prêté serment, on le fera pirouetter trois fois de suite et il recevra l'accolade du grand maître. Donné à Paris le 1er avril de l'an 1815 et le premier de l'institution de l'ordre de la Girouette. En l'absence du grand maître, le grand chancelier, le baron de Gers.